0: La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. En dosis precisas y controladas Jaime Sabines En los cuernos
1: de la luna
0: Bienvenidos a los cuerpos de la luna ¿Qué tal estamos? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado En los cuernos de la luna. Para mí un gusto, un placer enorme estar aquí con ustedes un día más, una noche más, acompañándolos en este descanso, en este descanso que ya necesitamos, que el cuerpo exige, que la vida pide. Es tiempo de sentarnos, relajarnos, respirar profundamente y decir, no quiero pensar en nada más. Quiero escuchar el radio. Permítame entrar en su mente, permítame entrar en sus pensamientos y contarle estas historias, estas historias que sin explicación alguna, sin razón aparente nos mantienen a la expectativa de lo que sucede en nuestro entorno, en este mundo tan cambiante, en este mundo tan enigmático, en este planeta que está lejos, tan lejos de la realidad tan lejos de aquello en lo que quisiéramos creer, que poco creemos, que poco pensamos, pero que por supuesto estamos dispuestos a averiguar. ¿Por qué? Porque los humanos somos curiosos, porque todo aquel que ha tenido la oportunidad de vivir en este plano siempre ha tenido la curiosidad de saber qué hay aquí y qué no hay, qué hay más allá de lo que mis ojos me permiten ver. se conmigo y disfrute por favor este programa que está dedicado y titulado así en los cuernos de la luna. Estamos hablando para la gente que recién se suma a la emisión, ya tenemos varios capítulos hablando de este efecto, un efecto tan pues tan extraño que nos recorre en este planeta, en este plano, en esta dimensión llamado el efecto Mandela. Ya le platiqué eh, la destrucción, cómo surge, qué es lo que podría estar pasando, hacia dónde nos movimos, por qué nos movimos, qué es lo que pasa con todos nosotros. Bueno, pues el efecto Mandela, para la gente que ya tuvo oportunidad de escuchar el programa anterior, sabe que estamos hablando de líneas paralelas, de mundos alternos, de dimensiones, eh, que se están mezclando unas con otras. ¿Cómo? ¿Por qué? Es algo difícil de predecir, de describir. Realmente no tendría yo una respuesta exacta. Yo creo que en este planeta no hay quien la tenga. Sin embargo, estamos buscando, estamos investigando para presentarle a usted esta información y que a su vez usted tenga la oportunidad de tener un, una propia opinión un propio criterio al respecto de esto que, que está sucediendo en este plano. Aquí en los cuernos de la luna queremos enseñarle, mostrarle un poco de todo esto que, que ya le habíamos dicho, mezclar mundos, dimensiones paralelas, alternas. ¿Qué está sucediendo? Qué difícil es saberlo. Bueno. Pues si usted no escuchó los programas anteriores, hablamos justamente de las dimensiones paralelas mezclándose. De alguna forma nuestro plano, la dimensión en la cual vivíamos nosotros, fue destruida. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? No, no lo sé. No lo sé y creo que nadie lo sabe con certeza. ¿Acaso la Tierra fue destruida y nos movieron a otra y esto es lo que está causando el efecto Mandela? Bueno, esto lo platicamos en un programa anterior. Es una teoría que se maneja debido a las diversas pruebas que se están haciendo en diferentes partes del mundo. Uno de ellos, Suiza, donde se eh, creó una especie de... pues ¿Qué le diré? Una especie de plataforma de investigación en donde se trata o se dice que se tratan los viajes en el tiempo tanto al pasado como al futuro de hecho, debido a esas pruebas, nuestra realidad nuestra dimensión en la cual vivíamos fue destruida, ¿por qué? por los cambios que sucedieron en ella permítame platicarle un poco más al respecto existen las dimensiones paralelas y si es así ¿De verdad estas pueden mezclarse? No sabemos realmente quién, cómo, cuándo o por qué se están generando esos cambios relacionados con el efecto Mandela. Pero casi cada persona que está despierta al fenómeno ha creado o adoptado alguna teoría. En lo personal no he encontrado una explicación que me deje al 100% satisfecha, que logre conjuntar por completo todos los aspectos de este completo fenómeno. De hecho, creo que no será fácil tener una. aun así, descubriéramos el origen de esto, seguro quedarán muchas preguntas sin responder. Yo tengo mi propia explicación, que retoma otras teorías y trata de conjuntar las más importantes características del efecto Mandela. No es algo nuevo, ni nada que no se haya dicho antes. Pero sí creo que no se ha manejado de la forma en la que yo propongo. En la expongo primero en forma resumida y luego le explico muy ampliamente. Será mucho lo que tenga que platicar, lo siento, pero creo que es necesario para que no queden dudas. Quizás no quede claro a la primera a la primera vez que usted lo escuche, pero si regresa posteriormente a regresar el audio que yo voy a platicarle, seguramente entenderá mucho mejor a lo que me estoy refiriendo. Las dimensiones paralelas mezclándose. Vivimos en un multiuniverso. Una infinidad de universos coexistiendo en dimensiones paralelas. Las computadoras cuánticas y el ser abrieron portales a esas dimensiones paralelas, hoyos negros que permitieron el paso de información de una dimensión a otra. En esas otras dimensiones o universos ocurrió lo mismo, lo que provocó una inmensa interconexión de dimensiones y la energía acumulada fue tal que se comenzaron a absorber los universos entre sí, fusionándose y llevando información a otros universos. Este universo, esta dimensión, esta línea de tiempo donde estamos ahora, tuvo más fuerza y por eso arrastró hacia acá a muchos elementos, entre ellos nuestra conciencia y así comenzamos a notar los cambios. Llegamos desde diferentes dimensiones, por eso todos vemos distintos cambios. No es algo uniforme, pero para muchas personas su conciencia no viajó. Es la de esta misma dimensión. Así que no ven simplemente ningún cambio. Al fusionarse las dimensiones, las situaciones, la conciencia de las personas e incluso las personas en sí mismas, se mezclaron con sus propias versiones versiones de otras dimensiones que existieron pues, en su momento, ¿verdad? En esta mezcla pudieron pasar muchas cosas, pero la versión cuya energía tiene la mayor frecuencia de vibración sobresale de las demás y se convierte en la historia. Y lo que siempre ha sido, como si algo se sobrescribiera, los hechos y las cosas en la realidad actual, sí, en esta que usted y yo estamos viviendo. Hay elementos que no son el objeto, sino representaciones del mismo, como imágenes, dibujos, mercancía, maquetas, en fin en su propia realidad tienen una mayor vibración que el objeto que les dio origen, este objeto que los representa Al fusionarse las dimensiones se mezclan las diversas versiones del objeto y una sobresale, pero cuando esos elementos, esas representaciones, esos dibujos, mercancía y demás objetos se fusionan con sus versiones de otras dimensiones, a veces la que sobresale termina por no reflejar la realidad existente sino que refleja otra realidad donde tenía una mayor frecuencia de vibración. A esto es a lo que llamamos evidencia residual, y esos rastros de otras realidades le dan sustento al fenómeno y a la investigación, efectivamente, del efecto Mandela, del cual estamos hablando el día de hoy. Como ya le decía en programas anteriores, es un tema muy largo. Me gustaría terminarlo eh, a la brevedad posible, pero creo que verdaderamente vale la pena escucharlo y darle la importancia que tiene. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle paso a la gente que cree que simplemente la realidad en la que está lo está volviendo loco, porque hay tantas situaciones que no existían antes de que surgieran esos cambios porque hay cosas que simplemente no se explican, por ejemplo si a usted le ha pasado en alguna ocasión que trae las llaves en sus manos y de repente dice, pero si yo las traía aquí, estoy segurísimo que las dejé aquí y de repente aparecen en la cocina, en el baño o en otro lugar no es porque usted tenga falta de memoria de repente brincó de un mundo paralelo a otro sin darse cuenta y en el mundo en el que apareció evidentemente las cosas se encontraban en otro lugar, en otra posición por eso es que usted tenía la certeza de que los había dejado en un lugar y aparecen en otro y siente la sensación de que no entiende cómo fue que llegaron a ese lugar ¿no? no se está volviendo loco y en el mejor de los casos no es tener tan mala memoria o por lo menos no tan cotidiano como podríamos pensar el efecto Mandela multiuniversos dimensiones paralelas mezclándose. Estos temas y más les seguiremos platicando aquí, en los cuernos de la luna. No se despegue.
1: Tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdonas. ha buscado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte en segundos y besa tu cuerpo no me pidas perdón porque soy vulnerable a todos los secretos porque aún te sigo amando no me pidas volver Porque existe el riesgo que pueda perdonar.
0: Regreso y platicando con ustedes aquí en los cuernos de la luna. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos, por compartirnos. Claro que sí, ahí escuchamos a la señorita Arcelia de la agrupación Simple Dub. Y su servidora con la canción No Me Pidas Perdón de la banda MS. Quédese con nosotros, siga disfrutando de los mejores temas, de la mejor música y por supuesto los mejores comentarios de la radio por internet. Si usted me está escuchando recientemente, está sintonizándonos, no se despegue, el programa prácticamente va iniciando. Entonces no se ha perdido de mucho Seguimos hablando de este tan famoso llamado Efecto Mandela Si no nos está escuchando bien Si tiene problemas de audio Si nos escucha con eco Si nos escucha con retraso eh, auditivo Bueno, si tiene algún problema se oye muy fuerte el aire Se oye mucho el eco Háganoslo saber para que podamos corregir eso en su momento Yo aquí me escucho bien Pero usted que está en casita si nos escucha de otra forma, por favor, lo, ya saben, mediante nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Seca Radio Evolution, así nos encuentra. Un radio con unas patitas muy simpáticas, ahí nos puede encontrar. Seca Radio Evolution en Facebook, nos puede encontrar en Twitter también, como Seca Radio Evolution. A la vez también en YouTube, en Google Plus. De la misma manera, ahí estamos para que usted se contacte. Si gusta hacerlo, también nos puede seguir en Twitter o en Instagram de la misma forma. Seca Radio Evolution, todos nuestros medios de contacto y yo le contesto en el momento que me es posible hacerlo aquí completamente en vivo. Hablando del efecto Mandela, regresando a este tema tan interesante que bueno, nos deja, nos deja tantas tantas preguntas, yo creo que encontramos más preguntas que respuestas a lo que está sucediendo. Ahora, ¿de dónde viene esa explicación y la idea de universos paralelos? ¿Quién habló de ese pues sí, de, de ese tipo de de universos, de esos planos? Aunque no lo creas de la ciencia misma, de la física y la física cuántica. Para empezar, te recomiendo ver este documental que fue hecho ya hace algunos años sobre el multiuniverso al menos los primeros 5 minutos de este documental que está disponible en Youtube es de la cadena Discovery Channel y se llama la serie Más Allá del Cosmos aquí los físicos apenas comenzaban a plantear la existencia de multiuniversos y entonces sonaba a magia y a ficción actualmente la ciencia no solo cree en el multiuniverso y las dimensiones paralelas, sino que considera posible estar en contacto con esos otros universos. El documental que yo le menciono explica muy bien los más modernos conceptos sobre esto. Parece de ficción, pero está planteado 100% desde la ciencia. Está en inglés, pero se puede poner los subtítulos al español si así lo desea. Hay un plugin que se puede... Eh, adaptar a su navegador Y le pondrá la traducción adecuada Al español o al idioma Que usted maneje dependiendo del lugar Donde me esté escuchando Dura aproximadamente 40 minutos Y verdaderamente me daría mucho gusto Que tenga la oportunidad de verlo Porque vale mucho la pena Se llama Más Allá del Cosmos De la cadena Discovery Channel Y bueno, va a poder entender un poco más Sobre estos multiuniversos para resumir los conceptos que el video le, que le menciono en pocas ideas simples, lo que plantea son las cuatro formas en las que la física actualmente entiende el multiuniverso y el concepto de universos paralelos. Por ejemplo, el tipo 1. Más bien sería como mundos paralelos. Maneja el universo como infinito. Dice que muy, muy lejos, más allá de lo que nosotros nuestros ojos nos permiten ver, y que conocemos del cosmos, existen otras galaxias, exactamente iguales a la nuestra, donde hay otros mundos exactamente iguales al nuestro, y donde viven otras versiones de nosotros mismos. Para acceder a ellos, necesitaríamos viajar muy grandes distancias, o doblar el espacio, cosa que en teoría sería imposible, creando o atravesando un hoyo negro, o un agujero de gusano. el tipo 2 maneja un concepto como una especie de burbujas en el vasto cosmos hay una infinidad de burbujas cada una de ellas conforma un universo y esas burbujas están en contacto entre sí chocando y formando nuevas burbujas, por lo tanto creando nuevos universos constantemente algunas de esas burbujas son iguales a la que conforma nuestro propio universo para acceder a ellos, habría que romper las orillas de ambas burbujas y crear un portal, quizás también como una especie de hoyo negro. El tipo 3, el más difícil de explicar y de entender, habla de dimensiones paralelas. En esta visualización del multiverso es que va la teoría de las dimensiones mezclándose. Hay una infinidad de universos coexistiendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Sin embargo, no podemos verlos, porque están en dimensiones diferentes. La mecánica cuántica establece que todo es energía, vibración, y la vibración conforma la materia. Cada cosa vibra de modo distinto. Cada materia tiene su propia frecuencia de vibración. Nuestra dimensión, nuestro universo, tiene su frecuencia de vibración. Y simultáneamente, existen otras dimensiones que están aquí mismo pero que vibran a diferente frecuencia. Por eso no están en contacto entre sí. No las vemos ni ellas a nosotros. Para tratar de explicarlo un poco más, es como pensar en el multiuniverso como un libro cerrado. Cada hoja sería una dimensión, distinta, un universo. Las letras de una hoja no se mezclan con las de las otras. Por más cercas que estén, jamás se mezclarán. Otra forma de visualizarlo es poner imágenes en varias capas. ¡Layers! En un programa de edición, donde cada una de ellas sería un universo. El multiuniverso sería el proyecto completo, pero las modificaciones que le hacemos a cada capa se aplican solo en esa capa, no a las demás. Están ahí mismo, pero no se tocan entre sí. O pensando en términos menos modernos, es como si dibujaran las caricaturas. Una capa en el fondo, otra quizás la casa o el entorno inmediato de la escena, otro un personaje y otro otro personaje. Esas cuatro capas formarían el multiuniverso. El problema de visualizarlo así es que usualmente pensaríamos en el todo, en la mezcla final, no en la capa. Así que tal vez sea más fácil explicar el multiuniverso como una radio digital donde cada estación sería una dimensión. Las estaciones no se mezclan, cada una tiene su propia frecuencia y por eso no se escuchan las demás. Nosotros estamos en una de ellas. Y simultáneamente, existen otras estaciones con otras frecuencias, en las que existen otras versiones de nosotros mismos, pero solo podemos captar la frecuencia de la estación en la que estamos. Por eso, es difícil notar que existen otras muchas estaciones coexistiendo con la nuestra. Bueno, si no lo podemos entender de esta forma, le voy a explicar un poco más adelante a qué se refiere. Si usted nos está siguiendo en nuestro espacio en Facebook, dejé un video hace unos días para que lo pueda visualizar. Lo voy a compartir nuevamente para que tenga la oportunidad de verlo. Y... Noté cómo se logra abrir un portal intradimensional. En esta misma dimensión se pudo abrir un, un, un portal basado en las energías que yo le estoy mencionando, en las frecuencias que se le están mencionando, se pudo visualizar esa otra dimensión. No se despegue. Estamos completamente en vivo y en directo desde Naucalpan de Juárez, Estado de México, para todo el mundo en este programa llamado En los Cuernos de la luna Estás escuchando en los cuernos de la luna. ¡Ja, ja, 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 ja!
1: yo cuánto me debe el destino que contigo me pagó por Estos es que ya mi vida toda te la entrego a ti tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí yo sé que no hay en el mundo creciendo más y más y sé que noche con noche De la luna.
0: En los cuernos, cuernos, luna De la luna. Y seguimos de regreso aquí en los cuernos de la luna. Ahí escuchamos a mi querido Alejandro en este reto ranchero que nos hizo favor de regalarnos su voz y compartirnos ese grandioso lugar que nos deja en el corazón con la canción Deja que salga la luna. En esta agrupación llamada Simple Dub y que usted puede seguir ahí en Smule puede descargar la aplicación, puede seguirlos, puede cantar. Ahora sí que lo que a usted le guste más ahí lo puede hacer. Listo, así de sencillo, así de rápido Puede disfrutar de estos nuevos talentos Fuera de lo normal, cantando Las voces que Dios nos dio Que la oportunidad en la vida nos dio Es para compartirlo Las bendiciones se comparten Se comparten con todo el mundo Si hay tanta gente que nació para cantar ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué si hay tantas bellas melodías Que fueron escritas para que el alma resurja y el espíritu vibre, ¿Por qué no hacerlo? Cante con nosotros, disfrútelo y siga compartiendo aquí en estos cuernos de la luna. Estamos hablando de el efecto Mandela y en esta ocasión de esto que se llama los multiuniversos. Algo, un tema bastante, bastante interesante. Bueno, pues sigamos platicando entonces sobre... Este efecto este Mandela Ya le comentaba hace unos minutos Si usted aún no me sigue En Facebook, búsqueme como Seca Radio Evolution Ahí le dejé un videito Hace unos días Voy a repostearlo Para que tenga la oportunidad De verlo eh, Es una especie de ¿Qué le diré? Yo podría decir que es una coincidencia Porque no puedo, no, no puedo Aceptar de alguna forma eh, alguien pues alguien lo hizo con toda la intención de hacerlo eh, ¿sabe por qué? porque yo más bien creo que era una persona que estaba probando, le pasó lo que le pasó al descubridor de la aspirina terminó descubriendo algo que no estaba buscando porque se equivocó de fórmula eh, en este video que ya le ahí en Facebook, eh, en unos minutos más voy a tratar de reposteárselo en Twitter para que pueda verlo Habla de, de una persona que estudia las frecuencias, que le gusta jugar con las frecuencias para ver las funciones que tienen en, eh, pues, en la música, en las bocinas. Es un ingeniero de audio el que está haciendo estas pruebas que en el video puede visualizar. Entonces empezó a hacer diversas pruebas a diversas frecuencias para ver eh, con un generador de tonos que está en línea efectivamente para ver qué, qué podía... Eh, es de las personas que cree que se pueden mover objetos... o se pueden doblar objetos a base de frecuencias. Algo así como la Matrix, que podían doblar una cuchara. Él tenía la idea de que con las frecuencias se pueden mover objetos. Una lámpara, apagar un foco, prender un foco. Pero lo que descubrió fue impactante. Llegó a una frecuencia en la que en lugar de poder mover un objeto... Sin darse cuenta, abrió una dimensión Lo que usted está escuchando hace unos minutos Es que las dimensiones paralelas coexisten con nuestra realidad Con la realidad que vivimos efectivamente en el mismo plano, en el mismo lugar Como una hoja del libro sobre otra Pero jamás, jamás se mezclan Únicamente se pueden eh, se pueden ver, están, están ahí, están presentes Pero jamás se mezclan algo así sucede con las dimensiones. Encima de nosotros hay otra dimensión, pero que como oscilan en una, una frecuencia diferente a la nuestra, no podemos verla. Él, esta persona que en video puede visualizar, movió una frecuencia que logró hacer abrir un portal. Abrió un portal y es increíble. Bueno, las personas que nos dedicamos al video y a la fotografía eh, profesional, de manera profesional, Sabemos que hacer este tipo de trucos eh, para poder decir que es un fake es muy difícil por la, la posición de la luz que se ve, la forma en cómo se difumina, se desenfoca, cómo la, la luz de, de la lámpara, de las ventanas eh, se reflejan sobre el portal que está manifestando eh, en este momento esta persona. Entonces se ve un paisaje si usted voltea a ver hacia, el, hacia la dimensión que se logró ver, se ve un paisaje se ve como el viento sopla se ve cómo se mueven los árboles es algo increíble es, es algo impresionante lo que se logró eh, en este experimento ¿qué fue lo que pasó? pues eh, es una forma de probar que, que los universos paralelos existen y sí existen sobre nosotros como si nos estuvieran sobreescribiendo en la misma información entonces, eh, esta es una prueba, hace muy poco se, se publicó este video en YouTube, no fue un escándalo, claro, los científicos se acercaron, porque puede ser el descubrimiento del siglo, esto que esta persona encontró. Tal vez se puede escuchar muy descabellado, pero es la verdad, puede ser el descubrimiento del siglo, esto que logró encontrar este esta persona realmente ha dejado sorprendida a la comunidad científica pero Fuera de eso, le pidieron que llevara la prueba fuera de ese departamento que hiciera. Yo seguí la historia completa porque soy una persona muy curiosa y quise saber más allá de esto. ¿Qué pasaba, no? Si hacía el experimento en otro lado. Las personas que estudiamos ingeniería y que sabemos un poco sobre este tipo de, de frecuencias, de filtros, filtros de pasa altas, pasa bajas, eh, bueno, esto es un mundo, todo esto es un mundo hablando de, de audio, sabemos que la forma de la bocina que él está utilizando influye en, en hacer, tiene que ser algo muy preciso. El filtro que se utilizó para sacar las frecuencias debe ser muy preciso para tomar la frecuencia que está tomando la computadora. La luz que emite la bocina, porque es una bocina la que está reflejando el sonido, tiene que tener la forma, la altura, el ancho para poder diseñar esto esto es algo, por eso le digo que fue un accidente porque realmente él que lo hubiera pla planeado, yo creo que no le sale él fue comprar compró una bocina cualquiera para él era una bocina cualquiera, pero no era una bocina que se necesitaba de esa manera, con esos mismos capacitores, con esos mismos eh, con esas mismas resistencias, con todo eso, bobinas y demás, para poder lograr hacer esa bocina que coincidiera con las frecuencias que se iban a manipular y además se lograra abrir el portal salvo eso pues todo podría decirse que fue una coincidencia, le pidieron que hiciera la prueba fuera del departamento donde él vive y simplemente dijo que no funcionaría fuera del departamento, entonces todo el mundo pensó que todo esto era más que otra mentira de las millones que, se, que circulan en las redes sociales, pero él explicó esto, no, 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 lo que sucede es que en este espacio, en este departamento donde yo vivo debe de haber una energía especial que permite que esto suceda Puedo explicar por qué. En mi departamento... Después él subió... Esta misma persona subió un video... Que también podemos encontrar en YouTube... Donde muestra una ventana de su departamento... Y hacia afuera de la ventana... Se ve un automóvil estacionado... Frente a un árbol... El automóvil es color blanco... Se mueve de esa ventana... Y sigue grabando con su celular... Y se va a otra ventana... Llega a la otra ventana... Vuelve a, a marcar la misma eh, la misma escena que él había visto donde estaba el carro frente al, frente al árbol y resulta que ya no era un carro el que estaba ahí, era una camioneta. Si se mueve otros segundos más de, de donde está esa ventana a otra ventana un poco más lejana... Resulta que él es el mismo carro que está, vuelve a ver el mismo carro, pero es de otro color y el árbol no está presente. Entonces, él dice que no sabe de qué forma se maneja esta energía que está en ese lugar, pero él cada que se mueve de un lugar a otro, la escena cambia y la historia cambia. Ya no es un carro, es una camioneta, ya no es blanco, ahora es rojo, ya no hay un árbol, ahora no hay nada, o, o de repente había cinco personas, ya no hay... Él manifiesta eso, que entonces la frecuencia que se está manejando y el efecto que consiguió con esa bocina al manipularla, considera que además en el ambiente hay algo que le permite hacer eso, una energía diferente. Una especie de agujeros negros miniatura que le, le permitieron hacer eso, incluso hay otro video donde muestra que logró hacer una especie de canica que no es completamente redonda, tiene una deformidad. Pero parece masa negra, masa oscura, lo que en, científicamente podría ser imposible, porque eh, si él lograra crear esa famosa llamada masa oscura o no materia negra, eh, este universo estaría condenado a, a perecer en cuestión de segundos, porque la materia negra no es manipulable y no es controlable. Eh, es ahí donde los científicos brincaron y dijeron que todo esto era una farsa, era un fake y muy buen muy bien elaborado. El editor de video es un genio para hacerlo y bueno, de ahí no se ha sacado la idea. Mucha gente ha hecho la prueba en YouTube, incluso usted puede hacerla si quiere comprar una bocina parecida y hacer la prueba para tratar de abrir esas dimensiones. La pregunta de todo esto es... Si usted lograra abrir un, una dimensión de ese tipo, vamos a suponer que consigue la usina, la compra, eh, se mete a la computadora, crea las ondas de frecuencia que se necesitan y logra abrir ese portal. Dígame usted, ¿qué haría? ¿Pasaría a través del portal? ¿Aventaría algún objeto? ¿Cómo sabe si es en esta dimensión? O en otra, si es en esta época, o es en una época pasada. ¿Cómo sabe si es en el mismo, si quiere en el mismo estado donde se encuentra usted? ¿Qué haría? Le dejo esta pregunta y en cuanto regrese del espacio musical me gustaría escuchar su comentario al respecto. Piénselo muy bien. ¿De qué manera podría comprobar que lo que usted está viendo, lo que está realizando, es cierto? <risa> Estás escuchando En los Cuernos de la Luna.
1: de la luna todo comienza muy bien tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Quiero acompañarte, siempre digo por tu corazón y luego casi todo es felicidad hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor aunque quisiera gritar que no en los cuernos, cuernos, cuernos de la luna, de la luna, luna,
0: luna, luna. Y claro que sí, ya estamos aquí en los cuernos de la luna, escuchamos a mi querida Judith con la canción Amigos No de la agrupación Simple Love, aquí en los cuernos de la luna presentando sus producciones, sus mejores melodías. Y claro que sí, vamos a seguir escuchando en el transcurso de la noche un poquito más de estos famosos cantantes, no tan famosos si usted no los apoya, así que ayúdenos por favor a que lleguen a realizar esos sueños que como usted, como yo, todos tenemos y que por supuesto deseamos lograr alcanzar esos, esos cuernos de la luna. Mi querida Yanet, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Te mando un beso gigantesco hasta allá, hasta Chihuahua, donde te encuentras. Mi querido Aluche, igual recuérdame dónde estás, Aluche, porque se me olvida en Minnesota. O dónde era, donde estabas. Muy bien, también mi querida Anita, que fue la campeona de este reto eh, mariachi. Junto con nuestro querido amigo Alex Gracias, gracias por compartir su talento, sus canciones A mi querido y seguidor Diego Diego Ar eh, Rivera Evangel Que nos escucha también desde los Estados Unidos Super fan de la estación, super fan de los cuernos de la luna Y de todo esto que engloba el misterio que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y a todos aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, gracias, gracias. Comuníquese, póngase ahí en contacto con nosotros mediante las redes sociales que usted ya conoce. Para mí siempre es un gusto enviarle ese saludito desde aquí, de esta estación de radio por supuesto, desde la Ciudad de México. Óscar Cortés también. Saludos hasta allá donde te encuentras con mucho cariño. Estamos platicando del de efecto Mandela y de los multiuniversos, de los mundos paralelos, lo que surgió y cómo a partir de un experimento, un usuario normal como usted, como yo, logró hacer ese tipo de, de apertura en un portal a otra dimensión. Le preguntaba yo antes de salir al espacio musical, si usted lograra abrir por coincidencia, por error, un portal, ¿qué haría? ¿Usted cruzaría el portal? metería la mano. ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Qué se le ocurre que haría? ¿Lo filmaría? ¿Saldría corriendo y les gritaría a todos? Oigan, encontré un portal que obviamente nadie le va a creer o incluso si le creyeran, pues les, les daría miedo. ¿A quién no le da miedo lo que, lo que no se conoce? Yo creo que a todos, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué haría? La gente que me contestó respecto a esto cuando vieron el video, las impresiones fueron estas. Pues es que de entrada, saber en dónde está, porque pues el paisaje... Puede ser el paisaje de cualquier lugar, eh, puede ser eh, revisando el, el entorno, pues puede ser en esta época, porque las casas no son tan antiguas, son muy parecidas a esta época, el campo, bueno. Digo, ok, vamos a suponer que no es en este país, que abriste un portal en otro estado, ¿qué harías para comprobarlo? ¿Cómo sabrías? Lo que se les ocurrió es algo, pues tal vez puede ser práctico, tal vez puede ser... Eh, un poco alocada la idea, tomar un celular con GPS o GPS y tenerlo encendido y aventarlo a ese universo. Ver qué sucede en el momento de aventarlo, si explota, si choca, si lo repele. Pero en caso de que llegara a cruzar el portal, tratar de comunicarse a ese número telefónico, ubicarlo por el GPS, en qué parte del mundo se encuentra. Si se encuentra en esta dimensión, que, que podamos ubicarlo es porque se está abriendo un portal en esta misma línea de tiempo, pero en un lugar distinto. Si no se encuentra, podríamos tratar de ubicar el lugar donde fue arrojado e irlo a buscar con qué intención para ver y determinar cuántos años atrás recorrimos mediante ese portal suena algo descabellado y a lo mejor pues muy poco la gente que me escucha pues puede decir es que es algo muy futurista estamos hablando de algo pues algo que a lo mejor no va a pasar nunca o que quizás ni siquiera existe o que quizás eh, todo es parte de, de la ciencia ficción yo le recuerdo a usted que hace muchos años tampoco se creía que el humano podría volar ¿no? y ahora existen trajes que son capaces de hacerte volar a alturas increíbles cuando hace siglos eso no se pensaba. ¿Cuándo se imaginaba que un celular o un teléfono podría traerlo usted en un anillo, en un reloj, y poder hablar? Parecía algo tan descabellado. Utilizar, eh, pues lo que en tecnología hoy utilizamos, televisiones planas. ¿Cuándo se imaginaba ver tantos canales en un mismo lugar? ¿Cuándo se imaginaba agarrar un dispositivo celular y tener una videoconferencia? Todo eso si lo habláramos en la época de la colonia, en la época... Eh, no sé del renacimiento pues pensaríamos que son cosas del demonio incluso no podríamos pensar que esas cosas pues no existen el hablar ahora de multiversos o sea, y abrir portales podría prestarse a pensar lo mismo que que todo esto es una fantasía es algo alocado pero si pudiéramos o tuviéramos la oportunidad de viajar al futuro por lo menos unos 100 años hacia el futuro quizás no solamente lograron abrir portales Quizás lograron hasta la forma de manipular en dónde abrirlos, en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, para poder trasladarse de un punto a otro. Cuando nosotros apenas estamos picando piedra y encontrando este tipo de, de cambios, suena suena difícil de creer, ¿verdad? Sí, es algo un poco increíble hacerlo, sin embargo, está pasando Vea el video, ya se lo compartí en Twitter a la gente que me sigue en SECA Radio Evolution en Twitter. Ahí le dejé el video para que pueda visualizarlo con calma. Si usted me sigue en, en Facebook, estoy como SECA Radio Evolution. También ahí está el video para que pueda revisarlo con toda tranquilidad y vea cómo se logró abrir ese portal. Ese portal a esa y otra dimensión. El problema de visualizarlo de esta forma es que usualmente pensaríamos que el todo en la mezcla final, no en la capa de la que yo le estoy hablando, no sea parte de otro universo. Tal vez sea más fácil explicar el multiverso como una radio digital, como ya se lo dije. Hablando de frecuencias distintas, podríamos determinar que cada una de ellas es parte de una dimensión diferente. Lo complicado es poder visualizar dichas dimensiones, no como en hojas de libro o en las capas de una imagen una sobre otra ni como en la radio una después de otra sino que están en el mismo tiempo y en el mismo espacio como sobrepuestas sobrepuestas pero entre sí no se ven, no se tocan por estar en diferentes frecuencias el tipo universo 4 hablando de universos paralelos completamente diferentes al nuestro podría ser como cualquiera de las otras tres versiones que ya le mencioné salvo que en ellos las leyes de la física y la naturaleza serían muy, muy distintas. Los otros tres tipos se visualizan iguales o muy similares a nuestro universo, donde las cosas pasarían igual o casi igual que aquí. Pero los universos paralelos tipo 4 podrían tener características muy diferentes, incluso tal vez opuestas a nuestro universo. Quizás piensas que todo eso suena a pura teoría, y que de ahí a que esto sea una realidad, hay un abismo. Pero no, no es así, no está tan lejos. Al menos, no para los científicos que desde hace muchos años están convencidos de los multiversos y las dimensiones paralelas que han buscado formas de llegar a ellas. ¿Cómo? Con dos tecnologías. Computadoras cuánticas y aceleradores de partículas. ¿Los habías escuchado? Pues bueno, no te despegues porque en cuanto regresemos yo te voy a platicar un poquito de estas dos formas de tecnología que podrían hacernos viajar de un plano paralelo a otro. Sí, Y lo estás escuchando aquí, en los cuernos de la luna. Estás escuchando en los cuernos de la luna. Ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja. Y claro que sí, estamos aquí en los cuernos de la luna y escuchamos a la querida ganadora Anita Vázquez con esta canción tan bonita, tan ranchera romántica. Una ranchera diferente, ¿no? <risa> bueno, para la gente que está escuchando, una de las bonitas, una de las consentidas del señor Vicente Fernández, la misma. Me estaban diciendo hace rato que no se llama así la canción, que la, la pusieron mal, le pusieron mal el nombre, pero que así no se llama. Ay, usted corríjame y dígame cómo se llama, eh, cuál es la versión eh, original. Pero pues de momento oh, nuestra querida Anita la cantó así. Eh, la misma del señor Vicente Fernández. Y fue con la que ganó el reto aquí en Simple Love. Estamos platicando del efecto Mandela. Yo sí te creo, mi querido Aluiche, sobre que viste un ovni. Mi querido Alejandro Piña, que también se sumó a este grupo. Alexis Murphy. No solo ha visto uno, ha visto muchos. Y tuvo o ha tenido la suerte, no sé qué tenga él o de qué manera los atraiga, pero ha tenido la suerte de filmarlos en varias ocasiones. De hecho, en nuestro espacio en YouTube, para la gente que nos sigue en YouTube, está el video, uno de los videos que él grabó eh, sobre el Istasiwad aquí en México. Y la verdad es que es impresionante el video que logró captar nuestro querido amigo Alejandro Piña, Alexus Murphy, eh, porque pues no da hoy crédito a lo que estábamos viendo. Mucha gente dice que son nubes, que que son puras tonterías los que estamos posteando. Déjeme platicarle algo muy brevemente. Si algo tiene la naturaleza es que jamás hace formas perfectas. La naturaleza es caprichosa y jamás hace una forma completamente redonda, completamente cuadrada, completamente simétrica. No hay. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo, pues no tiene, tiene una forma... Eh, ovalada, eh, tan, tan perfecta Que es difícil creer que sea una nube De esa de esa manera Pero bueno, ahí se lo voy a compartir En Twitter, para la gente que guste Puede ver el ovni que nuestro amigo Alejandro Piña Captó, y sí, sí le creemos Porque eh, en este espacio de los cuernos De la luna damos credibilidad Y damos espacio a que la gente Opine justamente De esos temas que son muy difíciles De creer le hablaba entonces de las computadoras cuánticas y los aceleradores de partículas, partículas, perdón, que son las dos tecnologías por las cuales podríamos brincar de un mundo paralelo a otro. Es la única forma que se supone hasta ahora nosotros podríamos conocer para poder hacerlo. ¿Alguna vez has escuchado de las computadoras cuánticas? Básicamente son máquinas que procesan infinitamente más rápido que una supercomputadora. Pero no solo eso. Uno de sus pioneros, el físico David Deutsch, comentó en el año 2005 que la computación cuántica será la primera tecnología que nos permita realizar tareas útiles en colaboración con universos paralelos. ¿Sí? Así como usted lo escuchó. Una compañía llamada D-Wave, que trabaja para Google y la NASA, entre otros, creó la primera computadora cuántica, y hoy en día hay muchas, y el número sigue creciendo. En una conferencia que el fundador eh, realizó, habla de eso justamente. Si usted gusta, puede revisar el video en YouTube, está disponible y se titula george Rose Quantum Computing de inteligencia artificial. Así está, en sus siglas en inglés, por supuesto, artificial intelligence is here, así está mencionado. En términos generales, las computadoras cuánticas se basan en el llamado principio de incertidumbre. Uno de los postulados de la física cuántica, si usted ve el video, eh, menciona una paradoja eh, donde habla de una partícula que puede existir en dos estados diferentes al mismo tiempo. Y solo se puede conocer su estado al ser observada. Para ilustrarlo existe un ejemplo creado por el alemán Edwin Schreinder, conocido como el gato de Schrödinger. Es un experimento imaginario que consiste en poner en una caja un gato y colocar en ella un dispositivo mortal que el gato pueda o quizás no activar y cerrar la caja. La paradoja está en que la caja cerrada, sin estarlo, observando, monitoreando, el gato existe en dos estados al mismo tiempo. Está vivo y está muerto. Y no hay forma de determinar su estado hasta que podamos abrir la caja y observarlo. Esto que parece un absurdo ejemplo, y que ha sido ilustrado en algunas imágenes con algo de humor negro, de hecho sí sucede con los electrones en determinado momento. Tienen la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y comportarse de dos formas distintas a la vez. ¿Cómo llevamos esto a cabo en el mundo del cómputo? Si la computación se basa en el sistema binario conformado por dos números que son 0 y 1, donde un valor puede ser solo 0 o solo 1, y la combinación de estas posibilidades conforman todas las funciones en las computadoras cuánticas, esos valores podrían ser cero o uno o ambos a la vez, lo que es muy difícil de entender, pero genera un número inmenso de posibilidades. ¿sí? El idioma binario para la gente que lo conoce o está familiarizado con él. Entonces, si las computadoras cuánticas parten de la creencia de que si existen universos paralelos donde las cosas pasan igual o muy similares a nuestro y buscan conectar las computadoras cuánticas existentes en esos otros universos, Podemos simplificar su función de este modo. Si nuestro universo lo llamamos A, podría conectar el valor 0 de A con el valor 1 del universo B. Y al mismo tiempo el valor 1 del A con el valor del 0 del universo C y de esta forma formar una cadena. Los valores activos en el universo A serían 1 y 0 a la vez, trabajando en conjunto con las computadoras existentes en las dimensiones paralelas. Y si en los universos paralelos las cosas pasan de forma similar, estaría sucediendo lo mismo en B conectando con D, mientras C conectando con E, y así sucesivamente. Lo que crearía una infinita interconexión de computadoras cuánticas y de universos paralelos con una infinita capacidad de procesamiento. Qué difícil, qué difícil de entenderlo y qué difícil parece ser que esto pudiera existir. ¿Y cómo se supone que podrían conectar esas dimensiones paralelas? Bueno, no se ha explicado del todo, pero yo creo que sería utilizando otra extraña propiedad de las partículas según la física cuántica, entre el lanzamiento cuántico, o el quantum entanglement, o algo igualmente complejo de explicar, pero que se puede simplificar como la interconexión que pueden tener las partículas que hacen que puedan compartir información aún estando a grandes distancias. Esa prueba ya se hizo en muchos lugares. Yo le voy a dar un ejemplo muy fácil. Se dice que los gemelos o las personas que nacen gemelas son partículas eh, que conforman un cuerpo pues, eh, un cuerpo vivo, un cuerpo eh, frágil en esta dimensión y en otra. Si yo se, nosotros separáramos a esos gemelos mandando uno a la luna y dejando el otro aquí en la Tierra, hay una conexión que nosotros no somos capaces de ver, pero existe una conexión de electrones, una conexión de partículas entre estos gemelos, que el gemelo así estuviera del otro lado del universo sería capaz, capaz de saber lo que le sucede al otro del otro lado del universo. Si le duele, si siente, si, si lo hieren, si lo hacen llorar, en fin. Esto ya fue comprobado, se ha hecho, incluso con la misma saliva del ser humano. La saliva, al escupirlo, forma una masa que está compuesta de varias partículas de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, nuestro ADN. Entonces, si esa saliva igual la mandamos a la Luna y la saliva la tenemos aquí en la Tierra y hacemos experimentos, es increíble cómo la saliva que se encuentra en la Luna reacciona de la misma forma que se encuentra aquí en la Tierra al mismo tiempo, porque existe una conexión. ¡Es una locura! Pareciera que existe un hilo invisible que nos une a nosotros mismos, independientemente en qué parte del universo estemos situados. Pero es verdad. Son pruebas reales, son pruebas que se han hecho desde hace mucho tiempo. Y no estoy hablando de años recientes, de 10 años hacia acá, no. Estamos hablando de décadas atrás, desde los años 60, 70 que se empezaba a investigar y a experimentar. Incluso hay quien sostiene la idea que la máquina del tiempo fue creada desde los años 70, y que ha sido manipulada desde entonces por muchos de aquellos que buscaron la forma de hacerlo, entre ellos Hitler en, en, en el tiempo del holocausto que se trató de todas las formas habidas y por haber crear esta famosa máquina del tiempo. Y en alguna realidad sucedió, en alguna realidad efectivamente se creó y se piensa que en alguna realidad los alemanes ganaron la segunda guerra mundial. Pues así es como funciona la química cuántica y efectivamente las computadoras eh, las computadoras cuánticas. Esta es la forma en la que estamos tratando de explicarle un poco. Es, es un poco enredado tratar de entender estos temas. Sin embargo, estamos tratando de desglosarlo de la manera más comprensible posible para usted que nos esté escuchando vamos con otra pieza musical, yo regreso en unos minutos más para que le siga platicando un poco más sobre este efecto Mandela y los multiuniversos es un tema muy largo, muy complejo vamos a seguirlo platicando poco a poco en estos espacios en vivo para que usted no se pierda nada de ellos recuerde, está escuchando en los cuernos de la luna En los cuernos, en
1: los cuernos, de los cuernos de la luna, 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 de la luna. Se les olvidando Lo que hacía para enamorarme No se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre he sido detallista Me aparezco y desaparece En mi visión. El amor no le interesa, algo está pasando en su cabeza y no me quiere decir que no le hago falta, que no... de Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós en los de... ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado Yo le dije que no Yo le dije honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Que lloren suerte yo me propuse no hablarte y no verte y hoy que has vuelto ya ves solo no hay nada
0: Seguimos aquí en los cuernos de la luna. Y mi querida Janet. Escuchamos a Janet cantar esta canción. Así fue aquí con su amiga y servidora Dulce María de la O. Estamos acompañándolos en estos cuernos de la luna. Con esa variación musical. También mi querida Anita que nos cantó. Eh, no le hago falta de la banda Los Recoditos. Muy bien cantado. Muy bien ejecutado. Gracias, gracias por estarnos acompañando y por supuesto que a usted le hacen feliz en esta nochecita, que nos están acompañando mi querida Janet Guillén, un saludo gigantesco y un beso enorme, gracias por compartirnos tu voz y permitirnos estar aquí cantando junto contigo, también mi querida Anita, gracias por dejarnos disfrutar de estas bellas voces. Aluche, espero que ya no te hayas dormido y ya te dormiste. Bueno, no se preocupe si usted tiene que ir a descansar. Recuerde, los podcasts están disponibles en nuestro espacio en www.ilatinavox.com. www.ivox.com Ahí nos encuentra como Seca Radio Evolution y este programa, como todos los programas anteriores, ...desde que existe la estación... ...ya vamos a cumplir, ya vamos... ...déjeme echarle cuentas... ...mire, ya vamos para ocho años... ...de transmisiones ininterrumpidas... ...de la estación de radio... pues todos los podcasts están disponibles ahí... ...también tenemos libros... ...por si usted quiere escuchar un audiolibro... ...también están ahí en nuestro podcast... ...hay temas de todo tipo... ...temas para sanar el corazón... ...esos temas eh, que ayudan... ...a liberar un poquito el dolor de las penas... ...sufrimiento... ...las carencias emocionales, en fin... Eh, audios sanadores, ahí hay, también tenemos espacios de consejos, de tecnología, salud y belleza, en fin, ahí es una gama muy amplia, si lo quiere escuchar, ahí nuestro podcast está disponible, o bien en YouTube tenemos también una serie de, ahí regálenos un like, para que le lleguen las reproducciones y los videos que vamos compartiendo, es un poquito más surtido rico en YouTube, hay de todo para todos los gustos y pues cada vez más cerca de ustedes CK Radio Evolution está cada vez más cerca de ustedes, para mí un gusto y un placer, estamos hablando de este tema, retomando el efecto Mandela y mundos paralelos, las mezclas de mundos paralelos el tema es muy amplio, vamos a cortar el tema ya prácticamente porque pues no terminaríamos el día de hoy sin embargo, quiero cerrar con esto todo, todo esto que le platico suena sumamente complicado pero para que sea un poco más fácil de entender, hay videos en YouTube que le pueden explicar cómo funcionan las, las computadoras cuánticas y de qué manera se puede eh, tratar de unir con otras dimensiones. Eh, bueno, eso sería hablando de tecnologías que podrían conectarse a estas dimensiones paralelas. La otra forma de lograr eso sería generar una gran cantidad de energía concentrada, lo que podría crear una especie de hoyo negro y que, por tanto un portal interdimensional. Crear un hoyo negro suena casi imposible, pero eso es más o menos lo que se intenta hacer en los acelerador, aceleradores o colisionadores de partículas. Un hoyo negro es de tamaño de la cabeza de un alfiler muy diminutos, pero el tratar de hacer eso es intentar jugar a ser Dios, porque podríamos perder el control de estos agujeros y desaparecer nosotros mismos de nuestra propia existencia, destruir nuestro universo como se ha dicho o se ha presumido en últimos años que ya sucedió, y gracias a los experimentos que se han llevado eh, a cabo en este lugar en Suiza, hablando de pues de esta estación de trabajo llamada la CERN. ¿Has escuchado hablar del CERN en alguna ocasión? Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y en sus instalaciones ubicadas en la frontera entre Suiza y Francia se encuentra el más grande acelerador de partículas del mundo, el gran colisionador de hadrones, Large Hadron Collider, o por sus siglas en inglés LHC. Lo que hacen fundamentalmente es provocar el choque de dos partículas a gran velocidad para tratar de recrear el Big Bang, imagínense nomás, tratar de recrear. El Big Bang, esto es totalmente una locura, pero bueno, es lo que están intentando hacer, jugar a ser Dios. Tratan de encontrar el boson de Heiss, la llamada partícula de Dios, que es el origen de la masa en las partículas. Esto se hizo famoso desde el año 2008 que comenzaron y en el 2012 se dio a conocer que lo habían logrado. Tal vez escuchaste desde ese entonces la especulación de que el poner a trabajar el LHC se podría crear un hoyo negro que potencialmente podría destruir nuestro universo, ¿lo recuerdas? De hecho, incluso los Simpsons, en uno de sus episodios muy conocidos de Noche de Brujas, se habla de ese tema. Eh, está también en internet, si usted gusta verlo podríamos visualizar el video de los Simpson donde habla cómo los mayas iban a destruir el mundo en el año 2012, pero realmente no se referían a eso, se referían a la falta de control sobre eh, la creación de hoyos negros y que efectivamente se destruía nuestra propia dimensión como tal. Por ahora todo esto ha sido muy técnico y, y discúlpenme por este tipo de, de situaciones, me disculpo por ello, pero era necesario para tener la base teórica y científica sobre el efecto Mandela. Y a propósito, varias personas vivimos también en un efecto Mandela, al enterarnos de que el ser no es el único acelerador de partículas que existe, sino que también hay uno en América, en el Fermilab, en Illinois, y se supone que desde hace años también están buscando el Boson de Heist en la partícula de Dios. Que yo recuerde, nunca se habló de él, ni cuando se anunció el Boson de Heist, se dijo nada de otro colisionador que existiese en el mundo. Lo cual es muy extraño y curioso. Al menos ameritaba una mención. Y es interesante que en realidad el ser no es el único espacio que genere esa cantidad de energía entre más lugares haya, mayor energía y mayor cantidad de hoyos negros o mayor fuerza de atracción hacia ellos. Al momento de comenzar a estudiar el efecto Mandela y hablar sobre esto, solo puede encontrarse información de otro colisionador de partículas, pero a medida que han pasado los meses se ha descubierto más y más, al grado de que actualmente, en este año, Existen más de 30 colisionadores de partículas en el mundo. Estoy segura que muchos de quienes vivimos el efecto Mandela, de que si esos hubieran existido en la realidad donde nosotros vivíamos, seguramente habría escuchado hablar de ellos antes, lo que es muy probable que ya no estemos viviendo en el plano en el que solíamos vivir y que efectivamente nuestra realidad y nuestro universo fue destruido en el año 2012, como lo mencionaron los mayas. La información más reciente que se tiene es que se ha descubierto la partícula de Dios, ya la encontraron y que además no solo eso, tuvieron un mensaje del mismísimo Dios en vivo. ¿Y sabe qué es lo más impactante de este mensaje? Que los mismos científicos que lo recibieron no quieren hablar al respecto. Lo único que llegaron a comentar respecto al tema fue que el mensaje recibido los ha llenado de terror. Los ha horrorizado. Y los mantiene en una expectativa de miedo constante. Todos podríamos decir, pues, ¿qué fue lo que él les dijo? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que oyeron? Imagínense, para que los científicos estén muertos de miedo, debe ser algo muy, muy malo. Bueno. Pues este tema lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Yo, si Dios permite, el día de mañana seguiremos platicando de la segunda tecnología, eh, hablando de formas de brincar de universos paralelos de uno a otro y, por supuesto, de este tan afamado efecto Mandela. Por lo pronto le dejo una melodía más recordándole que tenemos una cita aquí en los cuernos de la luna. Me han estado solicitando, vamos a verlo, lo vamos a programar, lo vamos a platicar entre todos los que colaboramos y hacemos posible este programa y esta emisión. Porque el horario les parece muy tarde, entonces vamos a tratar de mover el horario un poco más temprano para que usted pueda escuchar el programa y, por supuesto, la gente que se encuentra en Europa y que se encuentra en actividades ya en este momento y están trabajando, puedan terminar de escuchar el programa de manera total. Entonces lo vamos a planear, lo vamos a notificar, así que síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en todas nuestras redes sociales, regálenos una manita arriba para que las actualizaciones le aparezcan. Y a partir de hoy ello, pues no se pierda estas emisiones. De no ser posible, pues también ya sabe la otra forma y la otra forma es sí suscribiéndose y escuchándolos directamente en nuestro podcast. De momento yo lo dejo. Mi nombre Dulce María de la O y fue un gusto haber estado con ustedes aquí en los Cuernos de la Luna. Que tengas buenas lunas. Hasta la próxima.
1: En los Cuernos de la luna. Tercera temporada con temas nuevos que causarán furor. <risa> Hace mucho que dejé ya de quererte y pensar que algún día pude amarte hasta la muerte. Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. quise y también que te he olvidado de la luna penumbra a cuestas y nada que perder cuando las buenas costumbres se han ido a la cama estás a nuestra merced somos el coco el monstruo el closet el hombre del costal nunca volverás a estar tan bien acompañado en los cuernos de la luna la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa. Y, y para, para alejar, alejar los a los médicos y las, y las
0: clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Jaime Sabines
1: en los cuernos de la luna